0: Лесные братья в ходе Второй мировой воевали на стороне Гитлера, помогая ему реализовать план Ост. План Ост ставил задачу Москву и Ленинград сравнять с землей, а десятки миллионов славян уничтожить. По теории расового превосходства немцев другие должны были освободить Германии жизненное пространство. Прибалтов, как румын и венгров, Гитлер просто использовал в своих целях. Так лесные братья оказались Nostaranie zla.
1: Sveiki, Laisvės TV kanale Dekonstrukcijos, laida apie Kremliaus propagandą ir jos tikslus bei priemonės. Istorija visada yra Kremliaus dėmesio centre. Klastojant arba naudingai interpretuojant istorinius faktus, Kremlius aiškina daugybę dalykų, kad Lietuva neturi valstybingumo tradicijos, o jos laisvė gynia žmonės tiesiog banditai. Pokario partizanai Maskvos taikinyje buvo tada, yra ir dabar. Lietuvoje partizanais mes vadiname karius kovojusius už Lietuvos laisvę su okupacinėmis sovietų pajėgomis 1944-53 metais, su kai kuriomis išimtimis ir vėliau. Skaičiuojama, kad partizaninės kovos laiko tarpi žuvo apitikriai 30 tūkstančių Lietuvos laisvės gynėjų ir jų rėmėjų. Ne taip senai NATO sukūrė filmuką apie Miško brolius Baltijos šalyse. Čia kelios ištraukos.
2: An estimated 50,000 men and women across the Baltic states took up arms and disappeared into the forest. The most organized of all the groups were to be found in Lithuania, where partisans controlled large areas of the country right up until 1949. They made official uniforms, enforced a military hierarchy, and wrote a Declaration of Independence for the nation. Although the Forrest brothers fought hard for their independence, the Soviet state security services eventually managed to infiltrate many of the larger groups, and most armed resistance ceased with an amnesty in 1953, the year of Stalin's death. The Baltic states eventually gained their independence from the Soviet Union, but the legacy of a struggle by a small force against overwhelming odds lives on today in the special forces units of all three countries.
1: NATO sukūrė filmuką ir prasidėjo. Pirmiausia reagavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marija Zaharova, ją ja šiuose laiduose kartas nuo karto vis matysite. Pone Zaharova kalba apie dešimtis tūkstančių taikių gyventojų, kuriuos nužudė miško broliai
3: данном контексте было бы уместно напомнить, что руки борцов за свободу, как их называет Североатлантический альянс, просто полокаты в крови. Они виновны в гибели десятков, тысяч мирных жителей. Я мирных Taigi,
1: šiandiena Rusijos propaganda apie partizanus dekonstruosime su istorišku ir politiku Arvido Nušauskų ir keivy. Ir istoriška dirbančia Lietuvos kariuomenėje propagandos analitikė Aukse Sveiki gyvi. Sveiki. Taikių gyventojų žudimas, tai pirma žinutė, kurią išgirdome, kaip galima tai pakomentuoti, ponia Nušauskai?
4: Turiu pasakyti, kad pagal komunistinę ideologiją, kadangi vis tiek tuo metu okupacinė valdžia vadovavosi būtent šitą ideologija, tai kiekvienas, kuris žūdavo nuo pasipriešimo žmonių, kurie kovojo už savo valstybių, valstybingumo atstatymą, tai jie vadino taikiais gyventojais. Bet jeigu pasirausi į tą, ką būsit taikų, taikų
1: gyventojai,
4: taikų kaip ir Adolfo Ramanausko byloje, kai jie pamėgino surinkti tuos vadinamosius taikius gyventojus ir pateikė 300 anketų apie sumirties liūdėjimais, pasirodė pabarčius kiekvieną iš anketų, kad Ten tarptų vadinamųjų taikių gyventojų, šiek, šiek tiek daugiau negu 60, tai buvo okupacinių pajėgų kareiviai, karininkai, saugumo darbuotojai, milicininkai, ginkluoti, partiniai, ten sovietiniai aktyvistai, kurie deportacijas vykdė ir visa kita. Tai toks jų taikumas. Ir be bijo, jiems labai naudinga nuslėpti tikruosius savo pačiu kovoje su šiuo pasipriešinimu tuo metu patirtus labai didelius nuostolius, labai didelius pabrėšiu Kol neprieinami Rusijos archyvai, tai tik tai fragmentiškai man savo laiku teko matyti, galiu pasakyti, kad vienas pulkas, o jų, pavyzdžiui, 45 metais Lietuvoje buvo 16 Nuostoliai gyvosius jėgos, vien tik žuvusiais, apie 300 žmonių. Tas pulkas veikia būtent Dainavos apygardos ribose. Tai čia tik tai už vienerius. Sovietinis
1: pulkas, kas tai yra, tūkstantis žmonių maždaug. Pusantro tūkstančio Pus žmonių. Tūkstantį.
4: Ir per metus netenka penktadolio vien tik tai žuvusiais. Šiaip bendras tas žuvusių skaičius. Ekspertinėje saipvertimais keli tūkstančiai žmonių, bet jų nerasite mūsų archyvose.
1: 25 tūkstančiai yra tas skaičius, kuris minimas, mes dar matysime įvairius reportažus, jisai nuolat minimas. Kuo grindžia šį skaičių?
5: Na, apskritai reikėtų paminėti tai, kad nuo sovietinių laikų apskritai propagandai ir Rusijos, ir dabar Rusijos propaganda tuos skaičius ir statistikas pučia ir didina. Ir manoma, kad greičiausiai grįčiaus, apie 12, gal 15 tūkstančių buvo tų aukų, bet tikrai jie buvo, na, ne tik tai kažkokie civiliai, kaip jie sako, bet tie civiliai, tie taikus gyventojai, tai dažniausiai ir buvo kolaborantai. Tai reiškia partinių organizacijų sekretorijai, komiaunimo organizacijų sekretorijai, komunistai, kolūkių pirmininkai, apylinkių pirmininkai. Kitas dalykas reikėtų paminėti, kad... Į tas aukas įtraukiami greičiausiai ir MGB agentų smogikų darbai visi, nes jie irgi žudė civilius partizanų vardu, jie tikrai žudė ir šaudė civilius. Jų pirmas tikslas buvo medžioti, sakykime, žudyti, naikinti partizanus, bet kada jie juos iškviesdavo, sakykime, kažkokius susitikimus, apsimetę partizanais per jų rėmėjus, per jų ryšininkus, jie nepalikdavo gyvų liudininkų. Reiškia, visos civilės aukos būdavo nurašomos partizanams, insenizuojamos vėliau kautinės su NKVDistais, kad parodyti, kad čia buvo tikrai partizanai, o iš tiesų aukos jau agentus smogikų. Šitą Rusijos propaganda nutylė, apskritai tylė apie NKVD agentus smogikus.
1: Gerai, judėkim toliau, kiti reportažai ir nauji kaltinimai partizanams
3: это документальный игровой видеоролик который иначе как очередным фейком и не назвать издевка над историей видеотворчество размещенное в интернете североатлантическим альянсом рассказывает историю прибалтийских эсэсовцев, которые вдруг стали борцами за свободу, настоящими героями. За красивой лесной сказкой официальный представитель российского МИДа Мария Захарова увидела сознательное желание НАТО исказить итоги Нюрнберга. Подписчиков своей странице Facebook она попросила не оставаться безразличными к этому историческому извращению. Эта цитата Не церемонился в своем отзыве о киноленте вице-премьер России Дмитрий Рогозин. В Твиттере он написал, что в лице НАТО Мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков. Жестко, но справедливо. Вообще, это группировка бывшие сотрудники оккупационной полиции, войск СС или члены нацистских вспомогательных отрядов. Но почему-то в фильме они показаны как герои, которые занимаются исключительно борьбой за независимость стран Прибалтики от... Советского Союза. Более того, имеют якобы огромную поддержку населения, которое на самом деле само часто становилось жертвами братьев.
6: Будущий главный лесной брат и у нас Жемайсис стал в этот момент офицером Красной Армии. Во время немецкой оккупации лесных братьев не было. С фашистами они не боролись. Жимайсис жил у себя в деревне. Не секрет, что многие из лесных братьев во время оккупации Литвы были полицаями. Или даже носили нацистскую форму. Резистанты, как они себя называли, вновь возникли в 1944 -м. Они прятались в бункерах и лесах. Это была хорошо скоординированная боевая организация. Самое невинное сорвать выбор. Верховный Совет в 46 -м. Их объединяла ненависть к советам, к евреям. Молодежь иногда не осознавала, что ими манипулируют. Вот секретные документы этой подпольной организации о том, что, цитата, «Всем колонистам надо уехать из Литвы, не подчинившиеся подлежат уничтожению». Конец цитаты. Лесные братья и действовали согласно документу. Уничтожали лояльных советской власти и членов их семей, иногда целые деревни. Уничтожали всех евреев».
0: Они повинны в убийстве 80% евреев на территории Прибалтийских республик. Вот когда пришла Красная армия, они попрятались в леса, начали нападения, вооруженные нападения, разбились на группы. Ну, обычной практикой это был приход ночью.
6: Еще документы о том, что лесных братьев поддерживали из-за рубежа, частично координировали и даже финансировали спецслужбы США и Англии.
1: Спасибо. Nežinau, į ką jūs norite atkreipti dėmesį. Aš išgirdau keletą dalykų, ką, vė, ką reikia aptarti. Partizanai, esesininkai, dauguma jų tarnavę vokiečių kariuomenėje, vienokio ir kitokio, na, kaip čia jie vadina, nacistinės uniformos nešio, žydšaudžiai ir naikino ištisus kaimus. Tai gal nuo esesininkų ir
4: e, Vokietijos karių? E, tiesą sakant, e... Šitas pasakojimas, jisaigi nenaujas, jo ištako siekia 44-5 metus. Lygiai toks pat buvo įvardyjimas tuo metu Stalininiuose dokumentuose. Priešintis gali tik nedamušti vokiečių, lietuviškų fašistų, ten palikonės ir panašiai. Tai čia buvo 44-5 ir vėlesni metai. Tačiau kai esu pradedi nagrinėti kiekvieną biografiją atskirai, supranti, kad didelė dalis tų žmonių, kurie pasitraukė į miškus, tai buvo mobilizuojamojo amžiaus ir pirmiausiai patys jauniausiai, tai yra 1823 metų amžiaus. E, absolutijų dauguma nemokėjo valdyti ginklo ir iš vis niekur nebuvo tarnavę. Taip, buvo, buvo tarnavus, bet jų labai minimali dalis tarp partizanų buvo. Adolfas Ramanauskas, pavyzdžiui, prisimena, kaip vis tiek jam teko mokyti tuos jaunuolius, kurie beje 41-aisiais metais dažnas iš jų buvo arba pauglys, arba vaikas, o jo labiau įsijungė į vėliau. Taip pat jie buvo nepilnamečiai tuo metu, kaip jie tariamai turėjo tarnauti sovieti, šitoj vokiečių kažkokiuose kariniuose daliniuose, jo labiau žinant, kad SS dalinių Lietuvoje niekas ir nesukūrė. Tačiau buvo policijos daliniai. Kai nagrinėja policijos dalinių tą asmeninę sudėti, supranti, kad didelė dalis iš jų, jeigu nežuvo, jeigu nebuvo suimti, o jie pirmiausia buvo suimt, suimami 44 5 metais, ir jie mirties bausmės buvo skiriamos apie 8 tūkstančių žmonių tuo metu apkaltino tokiais nusikaltimai, stalkininkavimo Vokiečių okupantams ir juos teisė. Tai e, didelė dalis, didžioji dalis jų pasitraukė iš Lietuvos, į Vokietiją ir tiesiog ištirpo e, pasaulyje. Kiek jų galėjo būti tarp partizanų? Na, čia būtų jau labai spekulėti Kalbam apie dešimtis ar šimtų žmonių. Aš manyčiau, kad didžiausias skaičius galėjo būti 45 metų pirmoje pusėje, kai dar partizanų daliniai tik pradėjo organizuotis, niekas nežinojo, kas yra kas, jungėsi visi, kurie daug galėjo laikyti ginklą, ten 30 tūkstančių žmonių. Kiek ten jų galėjo būti, aš tikrai nepasakysiu, nes būtų spekuliatyvu, bet aš pats vertinu pats savo, kad tuo laikotarpiu tai jis nevirši jo vieno procento. Bet čia vėlgi patys įvairiausi žmonės, tie, kurie, kaip taisyklė, žytšaudžiai, pabriešiu, kaimuose žmonės daugą žinojo. Praktiškai viską yra apie kiekvieną. Žytšaudžiu įsijungti į pasipriešinimą, kuris rėmėsi kaimo žmonių parama, buvo ne tai, kad sudėtinga, buvo praktiškai neįmanoma.
1: Naikino ištisus kaimus, ponia Ausienė, dar vienas e, kaltinimas. A, aš gal
5: norėčiau truputėlį prie visų tų žinotų truputį prašau. grįžti, tai pirmiausia, kad va, tas įžūlus komentavimas, e, kodėl tokia reakcija, todėl, kad e, Va čia ta, tos propagandos tokios aktyvios ir labai agresyvios. Jūs pastebėjot,
1: visnės. kad pliūpsnis buvo taip, po to NATO labai, klipuko, kuris, na, tiesą stiprius. sakant, gana, paprastas informacinis jo. klipukas. Lietuvoje mes tokių turbūt matėm daugybę, bet taip, be, kai tai jau pateikėm tarptautinės organizacijos kaip tam tikrą poziciją.
5: Beje, jisai buvo skirtas anglopakalbėjų auditorijai, angliškai, reiškia, net ne Rusijos kažkokiai visuomenėje, o būtent vakarams.
1: Lietuva irgi tokios e... rengia, Ūsienį regulų ministerija yra pareigusi šimtai tūkstančių peržiūrų irgi. E...
5: Aišku, reakcija dėl to, kad NATO, bet dar viena reakcija jų tokia stipri dėl to, e... dar vienas punktas, dėl to, kad... Jiem pakankamai Rusijai, pakankamai vakaruose sekasi įtvirtinti tą mitą, vienintelių e, antrojo pasaulinio karo laimėtojų ir išvaduotojų. Ir staiga čia atsiranda partizanai, kažkokie, kurie kovojo, kur vakarams norime padėti. Niekaip netelpa
1: į tą netelpa, į doktriną.
5: Netelpa į tą mitą, į tą doktriną, kad jie yra išvaduotojai. Nes jeigu jie išvaduotojai, tai kokie čia, koks čia gali būti pasipriešinimas. reiškia, jie tada banditai, pilietinis karas, nedamušti hitlerininkai ir panašus epitetai jiem klijuojami. dėl to, ta tokia reakcija, kad reiškia tai nu, ne, 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 neade, neadekvati. Kitas dalykas, žydų žudynės, jeigu pastebėjot, partiz, žydų žudynės prikiša partizaninio karo metu, kuris, iš esmės tai buvo grinai nacistiniai nusikaltimai, Vokietijos, sakykime, nacistinės Vokietijos vykdyti nacijų nusikaltimai, nacijų okupacijos laikotarpiu iš esmės iki 44 metų, bent jau Lietuvoje. O staiga čia partizanai kalti dėl 80 procentų žydų. Reiškia, ta, tas žydų žudinės tarsi nukelia į visai kitą laikotarpį, į, į pasipriešinimo sovietinį okupaciją laikotarpį. Ir dar vienas dalykas dėl SS kad atseitė sesininkai buvo. Lietuvoje iš viso net nebuvo esas batalionai, jisai buvo sabotuotas, jisai nesusirinko. Lietuveikai, kurie nacių buvo nuteisti inteligentai, buvo ištremti į nacių koncentracijos stovyklas, būtent dėl to sabotavimo. Ir staiga čia tokie kaltinimai, kurie apskritai yra išpiršto lauštė.
1: Ta... E... Tema žydų žudimo, tema tiesia ir kitos laidos ir tai yra gana mhm. e, populiari idėja. E, judėkime toliau ir dar vieną ištrauką iš populiarios Rusijoje laidoje, sekmadienio vakaras. Kaip tik tiesiama partizano tema. И каждый раз, когда мне рассказывают с нежностью о лесных братьях, они забывают, кого уничтожали лесные братья. Они забывают 20 тысяч, если не больше, да, мирных людей. Не воинов и не бойцов Советской армии, а своих же
0: литовцев, латышей, эстонцев. Конечно, евреи, Понятно. конечно, поляки, конечно, русские. Я вижу здесь несколько составляющих. Что касается, кто были эти люди, да? ну, в частности, в Литве. В большинстве своем это были именно ультраправые националисты, неонацисты. Есть, например, такой персонаж, достаточно известная фотография, литовские боевики, националисты стоят в лесу, там их пять человек, вот один из них, это такой персонаж, его звали Йозус Лукша. Когда в 1941 году Красная армия уже ушла, а немцы еще не пришли, был знаменитый погром в Каунасе, где литовцы, не дожидаясь немцев, начали, литовские националисты, начали уничтожать евреев. Часть из этих евреев загнали в гараж и там убивали зверски. Ломами людей прокалывали насквозь. Вот ее заслуг, что он равину отрезал голову лично своими руками и сказал, что так будет со всеми, простите, жидами. Значит, потом он стал лесным братом. Теперь это герой НАТО. А, мало того, что он То герой НАТО, НАТО его мало того, как что он герой. герой НАТО. Он еще посмертно был награжден а, литовским орденом в 90, по-моему, в м или 97-м году. А в 2008 году место его ликвидации. Сотрудниками НКВД было объявлено ну, чуть ли не местом национального паломничества. Подготовку Йозус Лукши перед заброской в СССР проходил в лагерях на территории Германии, в лагерях НАТО. И, собственно, все коллаборационисты, все немецкие пособники, они все сразу попали именно под колпак ЦИРУ и НАТО, потому что они должны были быть авангардом, ударной частью, наступательной во время той самой знаменитой операции «Дропшот».
1: Taigi, čia jau daug minimai įvairių detalių, tai gal pirmiausia apie tai, kad Juozas Lukša nupjovė rabinui galvą.
4: Na, turiu pasakyti, lyg skaityčiau Nachmaną Dušanskio tuos tariamus prisiminimus, kuris jau, aišku, žmogui 90 metų tuo metu buvo, susipainiojo tarp buvusių ir menamų įvykių, datų, viskas persipinė ir iš kažkurios vietovės paėmė vieną istoriją, perkelė į Kauną, iš Kauno dar kažkur. Realybė visai kita. Juo labiau, kad... Teko... Čia, čia turimo amenį lietūkio garažo taip, žudynės. Taip, taip. taip. Lietukio garažo žudynės. Kadangi teko vis tiek tirti šią temą ir pristatyti Vašingtone holokausto muziejuje, tai... Galėčiau e, tik dar kartą pasikartoti, ką ir tenai sakiau, kad iš tikrųjų tai buvo operacija organizuota ne, vokiečių SD Gestapo, e, kaip Zonderkommandoj, toj Enzas grupės e, žmonių, tai yra Štalekeris ir jo vertėjas, e, kažkada turėjęs Lietuvos pilietybę, organizavo visą tą operaciją ir vykdytojas, vykdytojas, beje, kuris pokaryje buvo suimtas ir žuvo lageryje, nes kažkas jam ant galvos numetė kažkokį sunkų daiktą, tai buvo Juozas Surmas. Atkreipsiu dėmesį, kai surandi tą personažą, tą vykdytoją, gestapo agentas, beje, jisai. Tai atsiverti jo bylą, o byloje nėra nuotraukos. Sunku, ko gero įsivaizduoti, KGB bylą, kur nuteisė žmogų, net jo nenufotografavę, nuotrauka dingusi. Kažkaip paslaugiai savo laiku, jį išgaravo, aš jos neradau, turiu pasakyti. Juozas Surmas, jis žuvo vėliau lageryje, bet prieš tai visą tą ta istoriją buvo, nu, jau prieš daug metų dekonstruota, išsiaiškinus, Ir visus potencialius vykdytojus, užsakovus, kaip tai padaryta, kas tapo aukomis, kiek trūko to operacija, visą dieną, fotografuojama. Tam talkino archivarai iš Vokietijos, aš turiu pasakyti, kad jie išsaugoja gerokai daugiau dokumentų, negu mes turime piešyvi Lietuvoje. Žinoma, ten nėra juo, jokio Juozo Lukšos, tačiau šitą tezę apie Juozą Lukšą, ten nuotraukoje lyg ir dalyvavusi tam pagromė, jinai kursuoja jau, nu nežinau, apie 20-mečius, ko
5: gero. Pirmiausia, kodėl Lukša ir kodėl vat, kiti partizanų vadai, tai dėl to, kad reikia, reikia diskredituoti partizanų vadovybę. Jeigu diskredituoju partizanų vadovybę, kaip vadus, aukščiausius, reiškia, ir visas partizanų karas, part... laisvės kovotojų, tas, ta kova yra na, neteisėta, banditizmas, kažkoks pilietinis karas, tai diskreditacija vadų. Pačiam video tam. Kas parodyta, tai akivaizdi manipulacija irgi viena iš propagandos technikų, kad reiškia pasakoma, kad lukša buvo žudikas, ne va, tai Lietuvai apdovanojo ir staiga, jis NATO herojus. Na, tokia manipulacija, pažiūrėkite, ką e, garbina NATO ir kas jiem yra herojai. Tai tiesiog tokios propagandos technikos, na ir aišku, jau čia tas akivaizdus ir, malas, da. kad lukša ir tai kalba politologas, tai mes matom tiesiog, tai yra akivaizdus įrodymas, kieno lūpomis tai išeina. Tai yra politologų, įvairiausių istorikų, kartais politikų lūpose ir labai dažnai, vat kaip ir ta pati Zaharova, reiškia, kad, na, matoma, kad tai yra valstybinis naratyvas, ne šiaip savo kažkokie pavieniai žmonės kalba o, kalba, o kad tai yra organizuota informacinė kampanija.
1: Praėjusiu metu spalis ir Rusijos dėmesio centre Adolfo Ramanausko Vanogo laidutuvės, žinoma, uh, Didelis dėmesys Rusijos žiniasklaidoje skirtas šiam įvykiui, kaip šaliaje, kokio iškilmėmis laidojamas banditas.
0: Dėliu Lietuvijoje bukvalina наконец perizohranili ostanki Adolfosa Romanovskausa. Da takim razmahom, što nekotori prezidenty mogut pozavidovat' pochestyam, оказанам главарю лесных братьев. Вот тех самых, которые убили более 25.000 человек. И делали они это по приказу того самого Адольфаса. Репортаж Елена Нарконайте.
7: Борец за независимость Литвы, мученик, отдавший жизнь за свободу, простой учитель, который стал национальным героем. Ни в костеле, ни на кладбище никто, конечно, не скажет всей страшной правды. Сколько евреев, русских и литовцев он убил лично, а их уничтожили по приказу этого нового героя, бригадного генерала лесных братьев. Эти останки археологи нашли летом. Власти Литвы столь щедрый подарок судьбы использовали по полной программе. Год тут же назвали именем Адольфа Сараманаускаса, а все, что от него осталось, два дня выставляли в двух столичных костелах, будто для поклонения святым мощам. В годы своей бурной деятельности он получил прозвище «Ванагас» – «Ястреб». О жизни, но особенно о последних месяцах литовского националиста теперь слагаются новые легенды.
6: Его ужасно мучили. Были проколоты глаза целых шесть раз. Даже на костях глазницы остались следы. Были отрезаны половые органы. Его многократно избивали. Такие травмы мне, как врачу,
7: кажутся несовместимыми с жизнью. А он все пережил. Если бы не этот образ мученика, дочь Романа Ускаса вряд ли стала депутатом Сейма. По ее инициативе часть рассекреченных архивов литовского КГБ снова были засекречены. Но кое-что осталось в открытом доступе. Да здравствует советская бюрократия. Вот, например, опись продуктов для приговоренного, по сути, опровергающая кровавые пытки в чехийских застенках, составлена за две недели до смертной казни. Колбаса, сахар, баранки, сыр, булочка и даже сливочное масло – Под справкой стоит четкая подпись самого Романауска, созначит значит был зрячим и вполне сытым. Караульные чеканят шаг, живой оркестр наигрывает мелодию гимна с такими почестями литовского героя. Пронесут по городу и переложат из одной части кладбища в другую. Но абсурдность ситуации даже не в этом, а в том, что ярого антисоветчика похоронят рядом с коммунистом, бывшим литовским президентом. Какая ирония в свое время Альграда Сброзавскас официально признал Холокост в Литве, извинился перед Израилем и пообещал назвать имена убийц. Сегодня президент Грибовскайте ведет другую политическую игру. Извините, может быть, ответите на один вопрос русскому каналу. Это русский канал? Передаю привет.
1: Ты в репортажу толю Тянирай Китокю Деталю Бед Эсми Висишкой Эйшки. Pirmiausia, vėl žydų žudinių tema ir jau sujungiama su Algirdo Brazausko atsiprašymu knesitė ir taip toliau. Na, kas jums pirmiausia įstrigo žiūrint šitą reportažą?
4: Akipnešiškumas galbūt labiau įstrigo, tačiau pati tema – rodomo daugybė faktų, kurie supainio atičiau detalės, iš tikrųjų bet esminė žinutė, kuri suprantama ir vakaruose dalyvavo žydų žudynėse. Nesvarbu, kad nėra ne tai, kad įrodymų, nes jis paprašiausiai nedalyvavo tose žudynėse visai kitos sanklodo žmogus ir taip toliau, tačiau faktų niekas čia neieško. Tezė išmetama, jeigu paprašytum pasakyti, tai nurodykite bent kokį konkretų atvejį, tai greičiausiai nurodytų, kaip ir Nachmanas Dušanskis, nurodė visus miestelius, kur buvo nužudyti žydai. Nepaisant to, kad jau tuo metu, kai jisai tą interviu Nelemta davė 2008 metais, jau mūsų tyrėjai, ir ne tik mūsų, ir vokiečių, ir kiti buvo nustatę, Ir vykdytojus, ir organizatorius, ir aukas, visa tai jau nustatyta, išleista knyga, Holokaustas Lietuvos provincijoje 41-aisiais metais vasarą rūdienį, tai yra, viskas yra nustatyta, ir vykdytojai taip pat nustatyti, Adolfo Ramanausko biografija jau žinoma, ir anksčiau buvo jinai žinoma, bet dabar dar detaliau žinoma mokytoje, kuris mokytojavo fiziškai tuo metu dėstė pradinukams mėginamą padaryti žysčiaudžiu ir galbūt žudinių organizatorių Bet tai žinutė, kuri vakaruose būtų suprasta, tiem ir suprantama ir priimama netgi ir vakaruose šiuo atveju Junktinėse Amerikos valstijose, kai atsisakoma jam žinimo jo gimimo vietoje, būtent dėl to, kad jisai kaltinamas šitomis žudinėmis be jokių Faktų iš vis, to šioje vietoje.
1: Taip, ir čia vat ponas Anušauskas palėtė vieną momentą, kai ta propaganda iš tikrųjų veikia ir duoda rezultatus. Buvo iniciatyva Ramanausko gimtajame mieste, jungtinėse valstyje, statyti jam paminklą. Ir tai neįvyko, vien dėl šių kaltinimų.
5: Taip, galimai taip, bet aš vėlgi čia šiuo atveju kalbėčiau apie tai, ko siekiama, tai aišku, jau pasakėt, kad vakaruose ta žinutė priimama, bet kodėl. Ko siekiama? Kiršinti mūsų su NATO partneriais, su Amerikos žydai, sakykime, su Amerikos žydų bendruomenė, kiršinti Lietuvą su Izraeliu, kada santykiai yra pakankamai geri. Ir kiršinti netgi pačius lietuvius žydų bendruomenę vidui Lietuvoje ir netgi lietuvius pačius su Lietuviais. Čia yra labai tikslinga informacinė operacija. Aš netgi pasakysiu iš mūsų darbo, sakysim, stebėsenos, kad tuo metu, kada buvo Vanago laidotuvės, tai apskritai informacinių išpolių prieš Vanagą apie šitas laidotuvės prieš partizanus palio mėnesį, lyginant su Liepos mėnesių, padaugėjo 225 procentais. Reiškia, daugiau nei, visus, nei du kartus. Daugiau nei du kartus. Mes reiškia, šį reportažą parodėme socialinius Taip. tinklus, per radiją, televiziją ir per visur kitur. Šitam reportaže manipuliuojama ir vizualizacijom, ir apskritai, kodėl vat kalbama apie žydų nusikaltimus, dar vienas aspektas, kad paneigti pačių sovietų nusikaltimus prieš managą. Nes jisai buvo brutaliai, reiškia, kankintas, kankintas. buvo, na, tiesiog jau kankini, kankinimai buvo uždrausti kaip tardymo metodai, o jis buvo kankintas. Ir čia yra balinami sovietų nusikaltimai. Dar viena, jūs turbūt pakomentuotame... Taip, vienas dalykas man tas, vaistą.
1: kur baronku gavo, dešros, Taip. ko ten dar ja, sausainio, ja, koks ja. jisai gerai pamaitintas, nekankintas, viską matė, pats pasirašė.
4: Jo, Na, jisai matė vieną akis. Taip, viena
1: akis, tik. Taip, buvo, taip, išdurta buvo tik vieną akis. Taip. Tik
4: viena akis, tik viena ausis, tik vienas pirštas nupjautas, tik tai vieną kartą iškastruotas, galutinai sveikatai negryžtamos pasiekmes ir tai akivaizdu, jisai tą puikiai suprato ir beje, tą lapelį, kurį parodė, tai buvo po dviejų mėnesių pertraukos, jau po teismo, kai jisai buvo nubaustas mirties bausme. Ir būtent Ramanauskas parodė iniciatyvą tuo metu siekdamas, tai buvo Lapkričio vidurį pradžia 57 metų siekdamas pranešti apie save žinią, nes jis jau nubaustas mirties bausmė jau žino savo likimą, tik la, laukia dar tos akimirkos. Bet norėdamas pranešti žinę savo šeimai, kad jisai vis dar gyvas, nes jokio susirašinėmo, jokių kontaktų, vienutai. Visai e, kreipėsi į kalėjimo viršininką, sakydamas, kad norėtų gauti maisto iš žmonos artimųjų. Na, kalėjimo viršininkas e, žmogus nelabai toks išsilavinęs e, davė tą sutikimą, matyt paskambino, žmonos seserė ir visi sužinojo, jau galvodami greičiausiai, kad jisai nužudytas, kad jisai vis dar gyvas, jisai dar bat, egzistuoja. Ir po dviejų savaičių jis buvo, kaip žinia, irgi brutaliai nužudytas, bet ką antropologai palaikuosegi surado, būtent po šitos žinutės jo, nu, salginai į laisvę, jis buvo kažkur tuo metu itin žiauriai sumuštas ir Pėtsakai liko būtent kaukolėje, kurią surado archeologai ir nagrinėjo ir tyrinėjo antropologai. Taip kad jo kančios nesibaigė tais skankinimais. Dar vienas
1: reportažas ir aišku, čia turbūt pats apogėjus. Lietuvos parlamente įteikiama laisvės premija partizanams. Dėmesį
8: ekraną. Зал рукоплещет. Так, с почестями обычно награждают борцов с фашизмом. Но здесь, в Литве, эта церемония в честь тех, кто воевал не против Гитлера, а чаще на его стороне. Лесные братья. Вот президент страны Даля Грибаускайте пожимает им руки. Памятная грамота и 5000 евро каждому за былые заслуги. Историки до сих пор спорят, с каким количеством людей расправились лесные братья. По разным данным, убили до 25 тысяч человек. Это были люди не только связанные сначала с немецкой разведкой, с этими фашистскими оккупантами, драбили, убивали и которые ну, действовали, конечно, со связями э, с американской разведкой. Отряды действовали на территории всей Прибалтики, и поэтому теперь в Литве, Латвии и Эстонии им создают образ героев, называют партизанами, которые якобы боролись за независимость, исключительно с коммунистами. Действительно, на партийных работников, на красноармейцев и колхозников лесные братья нападали в первую очередь, и во время войны, и 20 лет спустя. Сейчас это даже не осуждают. Те, кого теперь в Литве награждают, вырезали около тысячи детей, подтверждено документами, причем далеко не все делали это в составе гитлеровских отрядов. Это была идеологическая установка лесных братьев – беспощадный террор. Прошло полвека, но они все еще грезят о борьбе
0: на государственном уровне. Чтобы очиститься, нужно создать на литовском телевидении передачу про злодеяния советских оккупантов. Это был бы бальзам для глубоких
1: ран наций, прекрасное средство для уничтожения оккупационной плесени. Taigi, išpjovė tūkstantį vaikų ir tai buvo jų ideologinis, vertybinis apsisprendimas, sako žurnalistas, na, ne žurnalistas, čia, televizijos sutrudnikas iš rusiško kanalo.
4: Kaip jūs galėtumėte tai
1: pakomentuoti?
4: Ideologinis apsisprendimas. Turiu pasakyti, tai irgi žinutė, kuri suprantama bus, būtų bet kur. Ar vakarai, ar suprantama vaikai. Aukos. Tai. Matosi reportažę naudojamos kadrai iš Rusijos, Ukrainos, iš skirtingų epochų, Svarbu, kad dega, svarbu, kad gaisras, svarbu, kad tai iliustruoja visą tai, ką jie kalba. Bet iš tikrųjų nieko neiliustruoja, netgi tie partizanai, kurie parodyti, jie 23-26 gimimo. Tai įsivaizduokit, jie buvo 17-15-18 metų, 41-aisiais antrais metais. Ne vienas iš jų, ne vienas iš jų apskritai jokiose vokiečių formuotėse nedalyvavo. ne vienas iš jų negalėjo ir aišku, čia vėl pabrėšiu, ką ignoruoja visada propagandistai. Jiem svarbu, kad tai jie lietuviai pogrindžio, nari, e, pogrindžio dalyviai, bet kad žmonės turi moralinius įsitikinimus, kad vis dėlto prisilaiko moralės normų, kad yra tikintis, jiems tas yra visiškai nesuprantama, bet ordinais pasidabinę ir niekada antro pasaulinio karo fronte nebuvę jų kankintojai, nes jų galima išvardinti daugybę ir kai pasižiūri jų anketas, Ar tai pavyzdžiui Adalfo Ramanausko kankintojų Leonardo Martavičiaus ir Jakovo Sinicino, jo apdovanojimai surinkti kovojant su lietuvių ir kitų tautų pasipriešimu, bet tai naip tol ne frontuose.
5: Aš tai čia gal irgi kalbėčiau šiek tiek apie propagandos technikas. Tai tokios pagrindinės manipulacijos, aišku, šitam reportažą, dezinformacija ir, aišku, kompromitavimas. Tai, kad kariavo Hitlerio pusėje, tai čia visiškas melas, kad netgi 5 tūkstančius gavo kiekvienas visiškas melas, o dėl kad ta premija buvo padalinta, jie gavo tiesiog po 700 eurų. Ir, aišku, tūkstantį vaikų, kad jis žudė šitie apdovanojami, tai, na, apskritai nežinau, iš kur, iš kur ištrauktina tiesiog susapnuoti tokį. Skaičiai. Apie ideologiją, jeigu kalbėti, tai be abejo partizanų ideologija buvo nepriklausomos valstybės atstatymas, demokratinės, netgi nesmetoninės kažkokios, tai kuri buvo autoritarinės, sakykime, valdymas metonos, bet demokratiniais pagrindais atkurti valstybę, tai čia buvo jų ideologija. Beje, ką jie pabrėžė deklaracijoje ką, ir jie netgi paminėjo, kad tikybos mokymas yra svarbu mokyklose. Tai irgi atspindi jų ideologiją. Jie buvo tikrai, vat, ką ir minėjo daktaras Anušauskas, kad buvo be galo tikinti žmonės ir apskritai apie visiškai kitokią ideologiją. Aš sakyčiau, čia daugiau Rusijos propaganda kalba apie savo ideologiją.
1: Ir pabaigai, ponia Anušauskai, kodėl partizanai tokie įdomus ir dabar?
4: Įdomus Rusija. Taip. Aš manau, kad jie puikiai žino, kad bet kurį jų žinutė šią temą paliks na, tam tikrą atgrąsį. Vienas dalykas tai naudinga vidaus informaciniai rinkai, pačioje Rusijoje. Kita vertus, apie tai kalbėsime ir mes. Ir... Vienas, nu, aš gal pavadinčiau vienas kitas žmogus, kuris pasigauna ant tų žinučių, bet iš savo sosialinių tinklų, galiu pasakyti iš komentarų, gal tai troli gal netroliai, bet uh, keli šimtai per pusmetį būtent plaukia šitame Rusijos skleidžiamo propagando, uh, propagandos erdvėje. Jie joje gyvena, jie dalynasi tuomis žinutėmis, jiems jos yra, yra skirtos.
5: Šitas, sakykime, nedamuštų hitlerininkų ar fašistų metas labai gajus ir labai reikalingas pačiai Rusijai, kad jų, sakykime, gynybai ir jų netgi ten gynybos biudžetui skiriamas lėšas e, pateisinti ir aišku sudaryti tą NATO priešininko įvaizdį, kad pažiūrė čia priešo įvaizdį. įvaizdį. Dar liko. Taip, dar, dar liko. Lėko. Neda štų fašistų, jie tą ir filmuose transliuoja, ten yra ir ir, ir filmų ir, ir tas pas juos nuolat, sakykime, priešo įvaizdis palaikomas, kad kažkaip tai čia NATO, tie, kurie anksčiau buvo nacijai, fašistai ir žydžiai nuo juos pulti, kad tai teroristinis aliansas yra, viskas labai, labai tam prie susijęs su, su gynyba, su, sakykime, jų skiriamais biudžetais ir ne tik, ir... Netik, ir, ir Ir su pa, pačiu, sakykime, su priešinimais visuomenių NATO viduje, kad skalgyti mūsų tarpusavyje, mūsų partnerius.
1: Kągi, ačiū Jums, kad atvykote pas mūsų laidą, dėkuoju už pokalbį, ačiū žiūrėjusiems, susitiksime kitose dekonstrukcijose Laisvės televizijos kanale. Iki malonaus.